0: Olá, pessoal! Estamos nós aqui de novo, juntos, no podcast Forras de Cultura e Pastagens. Mas, dessa vez, nós não estamos sozinhos, porque nós temos um convidado muito especial nessa conversa de hoje. Então, para iniciar os nossos episódios aqui no nosso podcast, com as entrevistas, eu convidei ninguém menos do que o professor Ideno Detman. E, para minha alegria, ele aceitou. E antes de eu começar a falar das credenciais do professor Edênio Detman, que obviamente dispensa apresentações, mas eu precisarei fazê-las, eu gostaria de contar um pouquinho para vocês sobre a história desse convite, porque eu acho interessantíssimo. Quando eu convidei o professor Edênio para poder fazer um podcast aqui comigo, para que vocês possam nos ouvir, eu sugeri alguma coisa relacionada àquele tema que estava mais perto do nosso podcast, nutrição de bovinos em pastejos ou algo do tipo. Mas o próprio professor Edênio, sugeriu falar de ciência. E como eu não iria aceitar? Como eu diria para ele que eu não deixaria ou não ia querer que um cientista falasse de ciência no nosso podcast? Sim, porque o professor Eden é um cientista. Inclusive, você vai ouvir aí ele dizendo que há diferença entre pesquisador e cientista. Aliás, você vai ouvir muita coisa interessante nessa entrevista. Vocês não imaginam os meus sentimentos e como minha cabeça ficou fervilhando e borbulhando depois dessa entrevista. E eu tenho absoluta certeza que isso também vai acontecer com vocês ao final dessa entrevista com o professor Eden. A ele eu deixo meu agradecimento, já tinha feito agradecimento na entrevista, mas agradeço aqui, de público, para que todos vocês escutem esse meu agradecimento para essa pessoa que está sempre me apoiando, acreditando nesse meu projeto de popularização do conhecimento de popularização da ciência. Então, vamos apresentar o nosso convidado. Provavelmente essa é a parte que, quando eu enviar para ele, para edição, ele vai dizer assim, precisava? E eu vou ter que responder, precisava. Dessa parte da sua apresentação, eu não posso abrir mão. Então, quem é o professor Edeni Detman? É um zootecnista com mestrado e doutorado na Universidade Federal de Viçosa, ele fez um pós-doutorado fora, mas eu não vou ler o nome da universidade aqui, que eu vou provavelmente fazer a pronúncia errada. Só vocês olharem no lápis dele, certo? Sempre na área de nutrição de ruminantes. Nós estamos falando de uma pessoa aqui, pessoal, que é pesquisador 1A do CNPq. Estamos falando de um professor titular da Universidade Federal de Viçosa. Coordenou o programa de pós-graduação em zootecnia da UFV. Coordenou também o curso de graduação. Foi editor científico sênior da Revista Brasileira de Isotecnia, membro da Câmara de Veterinária e Zotecnia da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais e membro do Conselho Editorial da Editora da UFV. Atualmente é membro de vários é, editoriais, de várias revistas, de vários periódicos pelo Brasil e pelo mundo. É pesquisador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Ciência Animal, no qual coordena a Rede Nacional de Pesquisa em Avaliação de Alimentos e é responsável pela normatização das análises de alimento para animais. Hoje, na UFV, é chefe de laboratório de nutrição animal, ministro de disciplina nas áreas de análise de alimentos, experimentação animal e comunicação científica, e orienta estudantes de graduação e pós-graduação. A gente está falando de um cientista que tem um fator H igual a 27, pessoal. São quase 400 artigos publicados em 60 capítulos de livro. Um professor que orientou 77 dissertações de mestrado e 52 teses de doutorado. E talvez a credencial mais importante que mais nos orgulhe, orgulhe desculpa, está entre os 2% melhores pesquisadores ou os mais influentes em sua área de atuação. Professor Edenio, receba meu carinho, minha admiração, que tenho certeza que é compartilhada por todas as pessoas que estão aqui ouvindo esse podcast. Um grande abraço e a vocês que estão nos ouvindo, ouvindo curto, aproveita e aprendo com esse grande cientista. Vamos lá. Olá, pessoal. Mais uma vez, eu estou muito contente de estar aqui com vocês hoje nesse podcast. E hoje nós temos um convidado muito especial. Hoje nós vamos conversar com o professor Eden Detman e eu estou cumprindo aquela proposta que eu falei para vocês, queria trazer convidados de peso para conversar conosco sobre vários assuntos relacionados à produção animal sobre pastejo. Hoje, especificamente com o professor Eden Detman, nós vamos conversar um pouquinho sobre zootequimia como ciência. Mas antes que a gente comece a falar do assunto propriamente dito, eu gostaria de convidar o professor Eden Dettman a se apresentar e falar um pouco da sua história na zootecnia da sua carreira, por que resolveu escolher a onde ele estava, por onde ele passou, e aonde ele está. Professor Eden, muitíssimo obrigado por aceitar participar conosco aqui desse podcast e dividir um pouco dessa sua experiência em pesquisa na área de zootecnia.
1: Oi, Janaína, eu que agradeço o, o convite e eu acho que já está virando meio que rotina, você sempre começa com as perguntas mais complicadas, porque eu acho que falar dos outros é mais fácil que é falar da gente, né? Então, eu particularmente não me sinto à vontade nesse caso aí, mas vou dar um breve histórico para quem fica vendo esse alemão grande andando aí nos eventos aí, não sábado de onde é que veio. Eu nasci numa cidade pequena chamada Itaguaçu, capital secreta do mundo que fica lá no Espírito Santo. E Desde pequeno eu sempre gostei de ficar perto de, de bovinos, né? Lá tinha um tal de um concurso leiteiro, lá que é a festa da, da cidade lá, e eu chegava no primeiro dia, minha mãe ia me buscar no último dia né, para casa. E essa paixão sempre ficou meio latente em mim. E depois de umas certas voltas na vida, aí, eu acabei Viçosa. Depois de um começo meio turbulento em outro curso, eu acabei assumindo minha paixão e indo parar na zootecnia. Mas o meu sonho, para quem não, não sabe, acha que isso é novidade, meu sonho era ser extensionista. Eu nunca me imaginei trabalhando com ensino, muito menos com pesquisa. Eu queria era estar junto do campo, mas uma luz bateu na minha cabeça e já quase no final do curso eu acabei descobrindo que se eu fosse um extensionista ia ser um desastre maior do que eu sou hoje. E por umas voltas do destino eu acabei caindo na pós-graduação, né? e apaixonado por vaca holandesa, né, 40 quilos de leite, fristol, e acabei conhecendo um cidadão chamado Mário Fonseca Paulino, que me fez sentar na sala dele e falou, ó, o negócio é o seguinte, vem cá que eu vou, vou te dar uma real aqui, porque você está muito, tá muito focado em umas coisas muito europeias, tem que largar um pouquinho desse pé europeu seu e saber que você está aqui no sol, na braquiária, o zebu, e que a é bovino bovino cultura de coste tropical, principalmente em pastejo, é muito bonita e precisa de ciência também. E talvez essa essa tenha sido a maior guinada da minha vida. Né? Então, terminei minha pós-graduação, rodei um pouco o Brasil, trabalhei em algumas instituições, e acabei voltando para Viçosa. E já são 16 anos de história como um professor, né primeiro adjunto, depois associado, agora professor titular. O departamento de zootecnia. E o resto, eu acho que as pessoas vão julgar de mim no futuro, né? Eu acho que eu não preciso narrar nada agora. Não,
0: e com eu... certeza não. Até porque tem muita coisa que já está aí para a gente concluir, já tem muita coisa no campo, na rua, para a gente poder concluir em relação a isso, né, Já tem muita história na zootecnia, a gente não pode fingir que não está vendo, né?
1: Não tanta, mas talvez haja mais no futuro, vamos ver. <risos>
0: Tomara, então, que bom que o professor Mário Paulino teve essa conversa com você, que bom que o começo foi turbulento no outro curso, que bom que a zootecnia só a ganhou, né? Eden, a gente quer conversar um pouquinho em relação a essa questão relacionada à ciência na zootecnia, né? É, como é que você acha que essa pesquisa, toda essa área de pesquisa e nutrição de bovinos em passeio, avançou ao longo dos anos? É, como é que estava isso aí? quanto nós avançamos? O quanto nós ainda temos para avançar? Então, só para você fazer um panorama atual, mas também passando um pouco pelo passado dessas pesquisas na área de nutrição de bovinos em Pasteur e uma perspectiva também para a gente, um passado, presente e futuro dessa área, importância desse tipo de estudo. Você fica à vontade para falar um pouco dessa ciência para
1: a gente. Eu, eu acho que a nutrição, a nutrição de, de, de ruminantes, de uma forma geral, ela evoluiu muito nos últimos 15 anos. Eu vou botar 15 anos. Porque eu estou caminhando aí para os 20 anos de, de, de doutorado concluído, né? Está tá próximo a isso. E o que a gente viu durante esses últimos 15 anos aí foi um rompimento de muitos paradigmas que antes eram... Não que paradigma seja uma coisa ruim na ciência, paradigma é uma coisa boa, né? Paradigma é um caminho, é uma direção. Né? Mas, é, de acordo com o professor Kuhn, né? É, um dos grandes filósofos da ciência, a ciência ela precisa evoluir algumas vezes quebrando esses caminhos. Né? E eu acho que a nutrição de ruminantes ela quebrou muitos caminhos de uma forma global. Nós tivemos muitos marcos, muitas evoluções, a gente se aproximou de várias outras ciências, como as ciências exatas, a parte geômica. Agora, eu particularmente gostaria de destacar, aqui no Brasil, a ideia de que nós começamos a vestir a, a camisa do mundo tropical, né? É, por quê? É, nós tínhamos como muita, muitas referências pesquisadores americanos, né? O Mertens, o Van Soste e tantos outros, tantas, tantas outras, vamos dizer assim, sumidades que a, produziram ciência, né? Produziram ciência, ciência de qualidade. Mas que não descreviam plenamente a nossa realidade aqui. Então, eu acho que ah, com o avançar do século XXI, o Brasil, dentro da nutrição de ruminantes, ele começou a vestir mais a camisa do mundo tropical e encarar muitos aspectos do mundo tropical que antes, às vezes, eram vistos como entraves à produção. Por exemplo, você, quando era mais jovem, um estudante, muitas vezes você deve ter ouvido falar que gramínea tropical era um problema, né? É, que a alfafa era a rainha das forrageiras, né? Aquela Isso. coisa toda. E isso fez com que a gente fechasse os olhos para muitas virtudes que as gramíneas tropicais têm, né? Porque se a gente for considerar a quantidade de energia solar assimilada na forma de massa potencialmente transformada em produto animal nos trópicos, é um banho que nós damos nas regiões não tropicais. Então, às vezes, nós ficávamos olhando para o lado, ah, nossa lignina é complicada, ela complica a digestibilidade... Mas a quantidade de energia digestível por unidade de área que a gente produzia aqui era uma coisa que as pessoas lá em Wisconsin jamais iriam sonhar em ter. Ou na Suécia, ou na Holanda, ou em qualquer desses países aí que eu tive a oportunidade de conhecer. E nós passamos a romper esses paradigmas e caminhar dentro desse, dessa realidade dos sistemas, né? O Nelore era uma maldição. Né? O Angus era o padrão, né? E hoje o Nelore é visto como uma virtude, um animal rústico, um animal que pode ser melhorado. Aquela ideia de que Nelore não pode ser precoce. Nelore pode ser precoce. Basta a gente fazer um trabalho correto em cima dele. Então eu acho que houve um grande rompimento de paradigmas nesse sentido. Né? E, e a partir do momento em que a gente abriu os olhos, a gente, eu falo, não só eu, mas também alguns, muitos que vieram antes de mim, que foram responsáveis por isso, né? porque a gente não caminha sozinho. Como diria... A, alguns outros cientistas, a gente caminha sobre o um ombro de gigantes, né? nós tivemos aí o professor Gomídio, o professor Coelho, o professor Martinho também dentro do campo de melhoramento, né? tantos outros que, que realmente abriram o mundo. Eu falo, e hoje o Brasil é uma potência no agro, não só no agro, na pecuária, né? não na agricultura, mas na agropecuária. Justamente que o Brasil começou a investigar as suas potencialidades ao invés de dar mais foco aos seus defeitos. A partir daí, eu acho que a ciência da nutrição de ruminantes, especificamente, que é o um assunto do nosso, nosso podcast aqui, ele passou realmente a pegar as potencialidades da nossa realidade e transformar aquilo em efetividade no sistema de produção. E se você for comparar aqueles animais de 5, 6 anos que nós tínhamos antigamente, né, hoje nós temos animal de produção exclusivamente a pasta, abatido aos 18 meses, aos 24 meses, com relativa facilidade, e com a qualidade de produto muito grande. Né? Então, a zootecnia, a zootecnia tem evoluído muito nesse sentido. Aí, né? Ela deixou de ser, como, como sempre ressaltou meu grande amigo Ricardo Vieira, né, professor da ONF, que a zootecnia é uma ciência de processo, mas eu acho que nós estamos em uma fase de transição. Tá? A zootecnia, ela, hoje, ela, ela tenta também ser uma ciência de produto a partir do momento que nós estamos começando a oferecer produtos de melhor qualidade no mercado. A gente consegue agregar valor no processo produtivo. E isso tudo é uma evolução do nosso, da nossa forma de ver a ciência, principalmente da nutrição de ruminantes, dentro desses sistemas tropicais que nós temos hoje. Né? Que são a nossa grande virtude.
0: Sim, é interessante essa questão que você falou do potencial das nossas gramíneas tropicais. É, e, de fato, eu me lembro que na época da minha graduação, bem recente, né, Eden? Logo ali atrás. <risos> na, época, na época da minha graduação... É, era bem complexo essas questões né, relacionadas ao manejo Então muitas outras coisas também Junto com a nutrição de ruminantes Vieram caminhando no sentido do manejo de pastagens Eu acho que as duas coisas juntas Casaram bem nesse sentido Para a gente conseguir manejar melhor Para domar essas questões todas né, é, Do desenvolvimento dessas nossas né, E aproveitar melhor esse potencial Então acho que é muito pertinente Essa sua colocação é, nesse sentido é, e nessa área de produção animal, Eden, de uma forma geral, como é que essa ciência tem acontecido no Brasil? É, quais são as nossas principais limitações? Quais as principais potencialidades? Eu pergunto isso também, Eden, se você puder dar uma, uma pincelada nesse assunto. É porque muitas das pesquisas né, que, que a gente faz no Brasil né, são pesquisas que são geradas dentro dos programas de pós-graduação. Né? Vamos falar especificamente dos nossos programas de pós-graduação e zootecnia lá na, na área de zootecnia e recursos pesqueiros. Então, se avalia o tempo que tem uma, uma dissertação de mestrado, que você tem que fazer aí com 24 meses no máximo, um doutorado, cada vez mais diminuindo esses prazos aí, dos 48 meses, cada vez mais pressão. Né? Isso impacta na qualidade dessas pesquisas, ou não tem impacto nenhum, ou é tem condição de a gente dar uma continuidade nesses trabalhos? Né? Então, como é que essa ciência da produção animal, principalmente sobre pastejos, questões relacionadas à nutrição diminuída sobre pastejo, elas acontecem no nosso país. Como é que você vê isso?
1: Não, eu eu acho, eu acho que houve uma evolução muito grande. É... Eu me lembro que o professor Sebastião Valadares ministrou uma, uma palestra na, na reunião da SBZ em Brasília, em 1995, em que eu costumo até usar esse texto né, com autorização dele em algumas das minhas apresentações, apontando é, o que, é que nós tínhamos de estudos com produção animal, produção bovina em pastejo, naquele, naquele momento, como se fosse um estado da arte naquele momento. Né? E as coisas se resumiam muito à questão dose-resposta. Né? Isso era uma limitação da época, não falando que as pessoas que praticavam isso estavam erradas. Era aquilo que era praticado naquele momento. Né? E houve um boom, né, uma expansão disso, principalmente dentro das universidades, onde se agregou mais ciência né, a esses processos né, de produção animal. E essa evolução ela realmente ocorreu dentro da universidade. Há um destaque muito grande, não, não falando mal, mas eu estou fazendo uma, uma questão mais, mais uh, em termos cronológicos, o destaque foi a formação do, do, do grupo de pesquisa com bovins em pastejo na Universidade Federal de Viçosa, né? isso no final dos anos 90, é, que começou a formar os primeiros profissionais de pós-graduação nessa área, né? é, que posteriormente nuclearam em outras instituições. Né? Então isso aí realmente deu, deu um avanço. Depois nós tivemos o professor Ricardo Andiabuticabal, é começando com esse trabalho também, né, ele vinha de uma área um pouco diferente, mas na área de conservação, depois ele acabou também incorporando essa parte de, de, de produção animal a pasto, e nossos estudos eles foram ganhando a complexidade que é inerente ao processo de produção animal em pastejo, porque nós não podemos responder tudo com dose resposta, nós precisamos medir coisas, porque o, o sistema integrado é um complexo né, solo-planta-animal, e suas possíveis uh, e muitas interações né, que demandam um controle de variáveis, um número de variáveis para que o sistema seja explicado e é importante entender que a gente primeiro precisa explicar o sistema para depois controlar esse sistema em prol de algo maior né? sem entender o sistema você não tem como manipulá-lo com vistas à otimização da produção, que é a nossa meta final né? produção em quantidade e em qualidade né? Nós viemos ganhando muito com isso. Tá? Só que realmente a produção animal a passo, como você milita mais na parte planta né, e eu mais na parte animal, você sabe, por exemplo, que existe uma pressão muito grande dos periódicos, principalmente da parte de forra de cultura hoje, de você ter estudos mais longos. Isso o professor Leng avisava lá nos anos 80 talvez um dos maiores entraves que haveria na interpretação de dados de produção animal em pastejo seja a variabilidade entre anos, que é muito grande então hoje os estudos de forra de cultura estão exigindo pelo menos, um, pelo menos dois, três anos de estudo para que a inferência seja mais coesa em algumas partes para o lado do animal isso é necessário porque, por exemplo na parte de interação, nutrição reprodução é muito difícil tirar uma conclusão coesa com base em um único estudo. Uma vez que uma vaca, eu usei essa analogia, se eu não me engano, fui na, na, com você na, no Instagram, a vaca é como um relógio, né? uma vaca de corte. Né? Cada volta é um ciclo de produção. E se a primeira volta atrasa, a segunda também atrasa. Se a primeira volta adianta, a segunda começa adiantada. Então você só vai conseguir tirar conclusões com, com tempos maiores. Com algumas categorias a gente consegue em prazos mais curtos. Esses estudos, eles acabam um pouco comprometidos que demanda tempo, né? Então eu acho que deveria haver alguma forma de se repensar, porque uh, o mestrado ele vai ser de 18 a 24 meses, isso não vai mudar. O doutorado vai ser de 36 a 42 meses, isso não vai mudar. Algumas vezes 48, né? Então o que acontece? Um estudante ele vai ter que continuar o trabalho de outro só para que as conclusões sejam mais seguras. E até a própria questão entre o custo-benefício do processo de, de, de construção do conhecimento científico, ele seja mais concreto. Talvez a gente, a gente tenha que repensar no futuro. Né? Como é que nós vamos mensurar os índices nesse caso? Porque é uma particularidade da área. Sistemas têm que se rever. Nós tivemos uma discussão aqui no colegiado de, da pós-graduação do departamento sobre isso há pouco tempo mas infelizmente nós não chegamos a numa... uma resposta nós temos. Nós trabalhamos com um sistema biológico extremamente complexo e muito cheio de interações, onde todas as áreas têm que trabalhar integradas. Você que trabalha na parte de, vamos dizer, crescimento agronômico da gramínea, você não tem como trabalhar longe dos solos. Eu que trabalho da boca para dentro, não tem como trabalhar sem você que produz o vegetal. O indivíduo que trabalha com o produto lá no final, no frigorífico, ele não tem como trabalhar sem o nutricionista. Então as integrações são muito grandes, e talvez isso deveria ser revisto. Mas qual é a solução para esse sistema? Não sei. Uma coisa é certa, nós temos que conversar com as esferas superiores, porque não é a partir das esferas inferiores, como os, os núcleos dos programas de pós-graduação, que a decisão pode ser tomada, tem que ter um apoio superior. Né? Isso aí seria interessante ter uma discussão dentro da, dos dos, uh, dos comitês dentro da CAPES, dentro do CNPq, para ver qual que seria a melhor solução para isso. Mas a gente segue caminhando, né? resposta não há, necessidade sim.
0: O é, Eden, recentemente, você deve estar com isso na cabeça mais que eu em relação ao tempo, o professor Pedro Malafaia, da Universidade Federal Rural do Rio, publicou um artigo em que ele fazia uma relação da quantidade de trabalhos né, que são gerados no Brasil, em confinamento, em curto período de tempo, sendo que os maiores sistemas, né, a maior parte do sistema de produção brasileiro são né são peitos a pasto. É, você podia falar um pouquinho para a gente desse trabalho? Eu sei que você leu, você compartilhou, inclusive eu li porque você compartilhou. O que é que você acha disso?
1: Então, é, o, o professor Malafaia, que é um, uma pessoa que eu respeito muito, eu conheço desde o tempo que eu era estagiário no departamento de zootecnia, né? É, ele me deu muitas dicas sobre ciência eu, eu lhe sou grato até hoje por isso e sempre que posso, converso com ele. Inclusive, conversei com ele a respeito desse trabalho. Então, nesse trabalho, eu, eu não tenho os números redondos aqui agora, eu os expus numa palestra lá que nós tivemos o prazer de, de participar em conjunto lá no Maranhão, né? Sim. Em que nós temos aí mais de 90% da carne bovina no Brasil produzida a partir de sistemas em pastejo. né? Considerando que mesmo os animais confinados, eles não chegam com peso zero no confinamento, né? Eles chegam em torno de 80% do seu peso já abate na média em confinamento. Então, o pasto é responsável pela sua própria produção e por toda a produção de preparo para os sistemas em confinamento, né? A, a cria, a recria, né, normalmente são feitas a pasto. E quando nós vamos ver o número de trabalhos científicos, há uma esses valores, nós temos aí em torno de 80% dos trabalhos científicos nesse período que foi levantado pelo Malafaia até 2018 voltados a tecnologias de confinamento talvez haja alguns problemas aí, né talvez haja alguns problemas eu não quero apontar nenhum causador de problema aqui, nada simplesmente fazer um chamamento à reflexão bom, primeiro, sistemas em confinamento são mais curtos né então, eles são mais compatíveis com o tempo que é demandado para a feitura de um programa de pós-graduação estricto senso. Esse é um problema. Segundo, que eu acredito, há mais interesse, eu vou fazer uma ressalva sobre esse ponto depois, para não falar aí que eu sou bocudo, mas eu vou fazer uma ressalva depois. Eu sou realmente bocudo, né? Eu não, eu não nego. Há um grande interesse nas indústrias no confinamento, porque o o consumo de insumos por unidade de tempo no sistema de confinamento é maior do que nos sistemas a pasto. Então as indústrias sempre tiveram um interesse maior, as indústrias de nutrição, na nutrição de animais confinados. Que é onde você tinha realmente o consumo daqueles produtos diferenciados que a boa indústria tem a lhe oferecer. Né? Um falheiro de soja diferenciado... Um, um antibiótico ionóforo, um antibiótico não ionóforo, um tampão. Então, assim, 90 dias de confinamento, um confinamento grande, o consumo de insumos por unidade de tempo é muito alto. Então era interesse da indústria nisso. Mas, é, e talvez isso seja um ponto que afete é, um pouco essa proporção entre a demanda, a realidade e a pesquisa, né? Que é realizada a construção de conhecimento científico. Embora isso tenha mudado nos últimos anos, né? a indústria, ela cresceu muito em relação à indústria de, de confinamento, ou seja, a produção animal em pastejo, porque a suplementação ela se tornou uma realidade no Brasil, né, quando o professor Mário Paulino começou os seus trabalhos lá no final dos anos 70, ele tem documentado coisas que ele me mostrou pessoalmente, hoje eu vou me, me, me dar ao direito de falar isso em termos públicos, né, não dando nome ao santos, mas contando o milagre, ele chegou a ser chamado de herege, quando ele começou os primeiros trabalhos de nutrição. Então a, a, a suplementação era muito incipiente. Quando o Brasil percebeu que a suplementação era realmente um caminho para você otimizar a produção em pastejo, o boom, ele se tornou gigantesco. né? O abate hoje de animais terminados ou via suplementação, ou por TIP, né, que é a terminação intensiva em pastejo, que tem os fundamentos nutricionais um pouco diferentes da nutrição de bovinos em pastejo convencional, é, o Brasil deslanchou na produção de carne. Né? Hoje você tem planos nutricionais que vão desde a cria, desde os 90 dias de idade do bezerra, até a forma ou o momento em que você deseja terminar o animal, sem contar as tecnologias voltadas a fêmeas. Né? Então... Hoje as indústrias elas têm realmente um interesse muito grande nessa parte. Né? Eu mesmo já tive projetos conduzidos em parceria com a iniciativa privada para poder tentar entender um pouco mais de nutrição nessa área. Mas talvez isso tenha afetado por muitos anos. Né? É, por exemplo, se você ia fazer uma, uma pesquisa com quebracho, não havia interesse em colocar quebracho ou qualquer aditivo desse aí no suplemento. O interesse era no confinamento. Então, quando você teria, tinha parceria público-privada, ela era voltada à ideia do confinamento. Hoje já mudou. Eu acredito que se o Malafaia tiver o interesse em refazer isso daqui a 10 anos, essa proporção ela vai se adequar um pouco mais. Mas a questão do tempo ainda é limitante para nós. sabe? O tempo é limitante. É, e é interessante que a gente é formado assim, né, Janaína? É, eu, quando eu fui candidatar ao mestrado, é, eu como eu vim lá da bovinocultura de leite, né? Tive um, um, uma breve história na cultura de leite. mas chegava no confinamento, isso é até chegava na seleção do mestrado, isso aí é até um papo para outra hora, aí, mais interessante. E o sonho de 80% do pessoal chega lá e fala: "Eu quero trabalhar com subproduto para confinamento". Porque às vezes o cara também acha que como o ambiente de confinamento é mais controlado, ele acha que ali existe ciência e no pasto não. E esse é um paradigma que a gente tem lutado, eu, na minha humildade, tenho lutado para quebrar isso. Né? Porque a nutrição de bovinos em pastejo ela é tão ciência quanto a nutrição de bovinos em confinamento. E ela é uma ciência de mais difícil controle. Não estou não me relacionando à questão da complexidade. Ambos os campos são complexos mas no ponto onde você não consegue controlar a dieta 100%, você trabalha com um indivíduo que tem suas, suas preferências, que reage muito mais ao ambiente que o animal controlado, que interage muito mais com a planta, com o solo, com todos os elementos da passagem, a cerca, a aguada, a trovoada, a moto que passa do lado, é muito mais difícil para você ter controle, mas ali há ciência e muita ciência a ser explorada, e é o que esses números do Malafaia mostram para nós. Eu, eu, eu vejo da seguinte forma, Alguém pode ver como uma distorção, que seria o copo meio vazio. Eu vejo como a potencialidade, que é o copo meio cheio, significa que ali há muito a ser estudado. Então eu, eu sou até temerário quando eu vejo alguém dando receita, falando suplementação, é assim esse assim, assado funciona assim, assim é assado. Eu trabalho com suplementação desde 1997. Então já se vão aí alguns anos com isso. E hoje eu tenho mais dúvidas do que certezas. Então, ou eu sou muito ignorante, né? E a realidade é muito mais simples do que eu antecipo, ou realmente existe uma potencialidade para descoberta de novos conhecimentos que que ainda precisa pode e deve ser explorado.
0: É exatamente isso que eu que eu ia colocar para você que essas poucas pesquisas, né, que foram detectadas aí pelo pelo professor Malafar nessa revisão que ele fez desses trabalhos aí, elas acabam abrindo um pouco o nosso horizonte. Então, em linhas gerais, né, baseado nisso que você está falando, que eu já tinha né, meio que pensado, lá quando eu vi o artigo, eu estou certa em pensar que a gente ainda tem mundo para descobrir nessa nutrição de bovinos em pastejo, Edênia, ainda tem muita coisa para... Avançamos muito, mas ainda tem muita coisa para chegar. Como é que nós vamos caminhar para isso aí?
1: Ah, eu... eu... Eu acho, eu acho o seguinte, é, o, problema, o problema talvez seja um pouco mais de base, tá certo? Quando você me, me, me fez esse, esse convite maravilhoso para poder queimar o filme do teu podcast... De jeito nenhum! É... De... <risos> eu lembro que eu virei para você e disse, assim, ah, Janaína, eu não quero falar de nada técnico. tem falado é muito que... aí de nutrição, ah, de... de, de bota proteína, tira proteína, às vezes o pessoal me chama para falar de análise de alimentos, né fala assim, olha, o método tal, método tal, reprodutibilidade, repetibilidade e tal, e eu estava meio que, meio que saturado disso, porque eu acho que a gente precisa ter conversas mais gerais, tá? porque quando a gente começa com conversas mais, mais técnicas, há uma tendência natural de você caminhar para casos particulares, casos particulares são casos particulares né? eles têm que ser julgados lá, localmente né? mas a solução dos casos particulares ela deriva de um conhecimento geral e a ciência é isso a ciência é uma rede mundial de conhecimentos talvez um dia a gente consiga encontrar outros planetas com, <risos> com seres inteligentes vamos fazer uma rede interplanetária de conhecimentos mas até que se prove o contrário nós temos uma rede mundial de conhecimento. E é desse conhecimento que deriva a solução para os casos particulares. Então existe, eu tenho ocupado parte do meu tempo docente com uh, ensino e discussões na área de ciência. Eu particularmente, eu não sei se você chegou a ler o meu livro, a segunda edição lá das vaquinhas, que eu falo lá na introdução alguma coisa do tipo assim, é, por incrível que pareça, eu me senti muito mais à vontade uh, discutindo ciência do que fazendo ciência. E existe, eu acho que existe um problema de formação na zootecnia de formação científica, de base, tá certo? É, eu derivo essa minha colocação a partir da, da, da pouca experiência que eu tenho em sala de aula com isso. Né? Há, há muita dificuldade das pessoas enxergarem o que é a ciência, onde que está a ciência, né? qual que é a essência da ciência, e a falta, às vezes, dessa formação, ela afeta a conectividade com outros campos, justamente porque a, aquela ideia da ciência nascer de uma pergunta, né, ela é extremamente necessária para que você transforme um campo não científico num campo científico é a curiosidade né só que essa curiosidade no nosso caso ela é uma curiosidade que ela ela sucede o preparo porque não é qualquer pergunta né a gente tem que entender o sistema fazer as perguntas certas né para estabelecer as hipóteses corretas e a partir daí, depois de toda uma, uma parte experimental, né, uma parte empírica da uma parte de vivência, nós chegamos às respostas corretas. Então aí eu vou, eu vou concordar com aquele mote aí que foi exposto na televisão há um tempo atrás, e que dizia que o que move o mundo não são as respostas, mas as perguntas. E para nós termos ciência, nós temos que formar cientistas curiosos que vão olhar para um sistema e falar assim olha, existem muitas lacunas no conhecimento aqui que precisam ser preenchidas mas quais perguntas eu tenho que fazer que vão me levar a uma sequência de eventos para que eu possa efetivamente produzir conhecimento científico conhecimento válido e esse conhecimento produzido ele resolve os casos particulares então talvez a gente tenha que refletir um pouco mais em vez de tentar resolver o problema da recria do seu Zé o de quanto de proteína eu coloco na, no suplemento das novilhas da dona Maria, a gente tentar entender um pouco mais a nutrição de bovinos e pasteiros sob sua ótica científica, na essência da, da ciência como tal isso eu tenho tentado chamar a atenção dos meus alunos, dadas as minhas limitações, pelo menos é o que eu tenho tentado fazer que eu acho que se bem trabalhado agora tem um reflexo bom no futuro, não é um investimento de curto prazo é um investimento de longo prazo é.
0: Era isso que eu ia te perguntar, Eden, em relação a, aos alunos, como você comentou aqui agora. Né? Com certeza vai, tem muito professores assim, ouvindo aí o nosso podcast. É, você tem observado na docência esses anos todos? Há quanto tempo você está? 16 anos na docência, não é isso?
1: Ah, é, quase,
0: 19. 19. Eu estou é. entrando no 13º ano agora de, é. de docência. Você tem observado que cada vez mais eles têm ficado cada vez menos curiosos? Você acha que é uma coisa da geração ou, você tem, tem, ou é uma impressão minha? Você observa isso também?
1: Oh, oh, olha só, é, é, a questão é a seguinte. É, esse, há poucos dias eu vi uma, uma, uma charge no Facebook eu até salvei a charge e uso nas minhas aulas. Mostrando como um bebê pratica o método científico. É, eu achei aquilo super interessante, levei para a minha sala, ontem inclusive eu mostrei na aula para os meus alunos, falei assim, olha aqui, vocês estão vendo o bebê? E tem todos os passos, uma criança de seis meses praticando ações ainda, imagino que eu, inconscientes, e que descreve o um método científico, lógico que não é ciência, objetiva é um, é uma ação mais subjetiva para ela mesmo né mas a ciência a gente tem que ser objetivo nós temos que expor né então isso significa para nós eu acho na minha na minha ignorância que o ser humano é curioso por natureza que talvez falte é alguém chegar e falar a sua curiosidade é importante eu chego às vezes para os alunos e falo assim rapaz presta bem atenção o que está na sua frente, aqui não é um carrasco medieval que vai cortar a tua cabeça. O momento de você perguntar é agora, para o professor discutir em sala de aula, né? Não é depois que você está no campo lá, filho. Edenio, Janaína, né? Malafaia, o, o Fernando Lionel, né? Citando aí a São João del Rei, ele não vai estar tá do seu lado. Ele vai estar tá ali. Então, o professor Gilson Ropatio sempre fala que é interessante você montar uma educação científica desde os primeiros anos. Para você ensinar o indivíduo que ser curioso faz parte da sua natureza e ser curioso é proveitoso para você e para o mundo. Mas as pessoas parecem que estão com essa curiosidade tolhida. E é o seguinte, um cientista que não é curioso, talvez ele não seja cientista. Né? porque a ciência ela vai ter a nossa ciência experimental né a ciência que derivou lá da, da, da pós-renascimento ela tem basicamente duas essências a observação e a imaginação a observação assim, você verificar os fatos como ocorrem na natureza a essência empírica e a partir da sua imaginação lógico uma imaginação derivada do preparo é conectar os fatos gerar um discurso e tentar explicar o mundo da melhor forma possível, com vistas à verdade. É lógico, a verdade é inalcançável. Talvez nós nunca chegamos a uma verdade universal, mas isso não significa que o caminho para a verdade não seja proveitoso, mesmo que inalcançável. E ele deriva da curiosidade do indivíduo. Então, realmente, nós, parece que nós não estamos... Eu coloco a minha culpa, né? em latim, meia culpa, meia culpa, meia máxima culpa, porque a curiosidade talvez não esteja sendo estimulada da, forma, da melhor forma possível. Será que nós, brasileiros, temos uma genética pior do que os norte-americanos, os estadunenses? Não, de forma alguma. De forma alguma. Por que, que eles têm tantos prêmios Nobel e nós não? Ah, porque eles têm equipamentos? tal, Tudo bem. Agora, frase Edenio Detman. Tá? De nada adianta a melhor mala de ferramentas do mundo se você não sabe como é que o carro funciona. Então, na verdade, o que vai produzir conhecimento científico de qualidade é a capacidade de você fazer boas perguntas. Perguntas intrigantes. Perguntas que têm relação com o desenvolvimento daquele campo que você está trabalhando. Métodos, a gente dá um jeito. Agora, não adianta eu te dar o equipamento... Eu ia usar uma palavra de baixo calor aqui, mas equipamento <risos> é mais avançado do mundo para você aplicar para uma pergunta inexistente. Então, quando nós olhamos para um sistema de produção de bovino em passeio, agora caindo da espaçonave de volta na Terra, e você não é capaz de localizar naquele sistema lacunas do conhecimento, fazer perguntas interessantes sobre como melhorar aquele sistema, como você contornar os problemas que o sistema tem, gerar hipóteses interessantes, não adianta equipar com metodologia de última, de última geração, porque uma pergunta ruim, ela não pode gerar uma resposta boa, isso é extremamente raro, né, é extremamente raro o cara fazer uma pergunta e no meio do caminho ele descobriu, a pergunta estava errada, mas eu descobri uma pergunta nova e descobri aqui é o ovo de... como se diz, então a gente tem que estimular, tem que ter mais iniciação científica na sua essência. Eu lembro que eu tive em São João del Rey, aí tive a, a excelente oportunidade de participar no, no comitê do CNPq aí, de avaliação de iniciação científica, em que eu tive a, a, a oportunidade de falar para os meus colegas, assim, a iniciação científica ela tem que ser exercida na etimologia do termo, você tem que iniciar o indivíduo na ciência. Como é que inicia o indivíduo na ciência? Ensinando ele a questionar. Será que estamos realmente ensinando? Aí eu deixo a pergunta, eu não vou respondê-la. Deixo a pergunta para aqueles que assim desejarem é, pensar em casa. É né? um chamamento à reflexão. Nada pessoal, nada briga, nem, nem intriga. É um chamamento à reflexão.
0: Sim, é importante esse tipo de reflexão mesmo. Até esse comentário que eu fiz agora, que eu tenho percebido que talvez ele seja menos curiosos, talvez eu esteja também instigando menos a curiosidade dos meus alunos ou então porque o mundo está muito mais fácil, mais palpável, as informações muito mais mastigadas, né? Então, se você pergunta para o aluno se ele prefere assistir uma notícia televisiva ou ler o jornal, ele provavelmente vai querer assistir a notícia que já vem pronta. Mas o meu papel qual ah. é? A gente vale a leitura né, do, do principal ali daquela reportagem que já, já viria no papel, né? Mas, de qualquer forma... o oh, Deni. Já que você estava falando aí em relação, será que nós somos piores ou melhores do que o pessoal de outros países, porque a gente não tem né, muito destaque, como é que está a pesquisa brasileira nos avanços científicos né, e tecnológicos da nossa área? Você acha que a gente contribui de uma forma mais generalista ou a gente está aqui no nosso mundinho tropical, ou tem muita coisa boa que o pessoal de fora tem utilizado? Como é que está essa sua visão em relação à zootecnia efetivamente como ciência em nível mundial?
1: A zootecnia brasileira, né? É, Sim. É, a questão é a seguinte: eu não sei se você pegou essa época aí, mas quando eu era um jovem estudante de, de, de pós-graduação, há uns dois semestres atrás, as pessoas viravam para nós assim: nós temos que valorizar a ciência nacional, nós temos que valorizar os nossos periódicos. Eu não estou questionando as pessoas, né? eu, quem, quem discute pessoas é, são, são medíocres, nós estamos aqui debatendo ideias, isso é o mais importante, né? É, mas eu acho que essa visão na época estava equivocada, ela estava equivocada, por quê? Uma coisa é pesquisa, outra coisa é ciência. Quando a pessoa fala para mim, você é um pesquisador, eu, eu não me sinto confortável com isso não me sinto confortável porque a pesquisa é a solução de uma coisa local a ciência ela produz conhecimento, ela produz respostas que agregam uma rede mundial então não existe ciência nacional existe ciência tá certo? vou dar um exemplo aqui o Carlos Chagas grande cientista brasileiro, que deveria, na minha opini humilde opinião, deveria ter sido agraciado com o Nobel de Medicina e Fisiologia. Por quê? O Carlos Chagas, ele estudou lá, entre outras coisas, a, a, a doença de Chagas. Né? Então, qual que é a estatística da doença de Chagas no mundo? É mínima. Com todo respeito às pessoas que, que estão doentes, têm familiares doentes, mas eu estou trabalhando, estou Questionando aqui a questão epidemiológica, o número de pessoas infectadas com a doença de Chagas no mundo não é como as de câncer, por exemplo. Né? Ah, se o Carlos Chagas tivesse se restringido à sua doença, ou à sua doença não, desculpa, a doença que posteriormente levou o seu nome, ele teria feito pesquisa. Mas o que, que o Carlos Chagas desvendou? Ele foi o primeiro cientista a desvendar toda a cadeia epidemiológica de uma doença parasitária. Que tem o seu vetor, como funciona essa questão do vetor, como é que funciona o ciclo dessa doença. E o, a descoberta do Carlos Chagas naquele momento, ela, ela encaixou em outras diversas doenças. A malária, a, então, ele gerou um conhecimento muito, muito mais amplo. Por isso que ele é reconhecido mundialmente. Né? É, Para você ter uma ideia, por exemplo, a malária se achava antes que a malária era transmitida por é, miasmas pantanosos. O nome da malária deriva do, do latim que quer dizer mausares. <risos> então, e quando falou, não, mas tem um mosquito nesse negócio, o mosquito transmite aí alguma coisa e tal, então... Ele expandiu, embora ele tenha, tenha trabalhado no particular, ele expandiu as suas conclusões de uma forma mais geral, mais generalizada. E ele fez ciência. Então, quando a gente pensa assim, ah, vamos valorizar a ciência nacional, nós estamos num conceito errado, porque a ciência não é nacional. A ciência é mundial. E hoje eu acho que nós estamos num caminho certo, porque quando a gente pega a proporção de artigos nossos, que são aceitos em periódicos ah, de alto impacto, embora essa questão do impacto aí seja controversa às vezes, ela tem aumentado substancialmente. Você vai nos principais periódicos do mundo que publicam trabalhos de zootecnia hoje, existem trabalhos de brasileiros. Trabalhos feitos no Brasil, mas são aceitos internacionalmente é porque eles não são pesquisa, eles são ciência. Mas nós estamos muito atrás de Coreia, de... Estados Unidos e tal. Se o caminho é longo. Melhoramos? Melhoramos. Mas não é hora de estagnar. É hora de aumentar a inclinação da rampa. E isso começa com vários assuntos que a gente, a gente chegou a discutir anteriormente aqui. Né? De formação, da, da criação de uma consciência científica nos nossos jovens. É porque não adianta chegar um, um bicho velho igual eu, você querer agora mudar a cabeça dele. É mais complicado. É muito mais fácil trabalhar uma pessoa mais jovem, né, estimular essa, e aí vai ser naturalmente, é uma questão de educação, estamos num bom caminho, muito melhor do que estávamos há 20 anos atrás, mas ainda temos muito a melhorar.
0: Estaremos no melhor caminho nos próximos 20 anos, né, Tomara? O, o Eden, a gente está caminhando, infelizmente, aí para o final do nosso podcast, é, queria falar um pouquinho sobre essas questões, os resultados desses trabalhos de pesquisa que a gente faz aí nas universidades, nos centros de pesquisa. A gente tem uma pesquisa básica, né? uma ciência básica, se a gente pode dizer assim, e aquela um pouco mais aplicada. Pelo menos na área de pastagem diretamente, né? do manejo, que é a área que eu tenho atuado, a gente tem percebido que muita coisa que a gente acha que já está redondinha não chega, principalmente agora, né? que a gente está mais nas redes sociais, ouvindo mais produtores, escolhendo mais depoimentos. Algumas coisas que a gente pensa que já está mais redondinha não está porque não chega ao produtor. Você acha que essa ciência é um pouco mais aplicada? O que, que falta para poder efetivamente chegar a esses resultados na fazenda e uma compreensão né do, do, do produtor em relação a tudo que tem sido feito? Uma questão de credibilidade? Uma questão de orçamento? O que, que você acha que está faltando ou não está faltando nada? Qual a sua opinião sobre isso?
1: Uh, eu, sinceramente, não sei. Não uh... sei. Porque essa pergunta talvez seja a pergunta de encerramento de debates mais recorrente que existe aí nos simpósios que a gente participa, principalmente eu que trabalho com nutrição básica, né eu não necessariamente trabalho com aplicado, porque o, meu, o conhecimento que eu tento produzir, uma hora ele vai chegar lá na ponta. Né? É, ontem me perguntaram isso na aula, há poucos dias eu estava assistindo aí alguns, algumas lives aí de, 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 pesquis, de cientistas da minha área fizeram a mesma pergunta eu não sei qual é a resposta que pode ser dada a isso mas eu sei que existem duas limitações e talvez essas limitações estejam nos muros da, da, da universidade porque não só as respostas têm que chegar no final mas as perguntas têm que chegar no começo essa é uma grande questão então, por exemplo será que aquilo que eu estou trabalhando, a pergunta que eu fiz, ela é cabível com um problema que está sendo observado no campo? Principalmente pessoal que trabalha com a pesquisa mais aplicada eu não sei se você vai concordar comigo ou não mas às vezes existe uma desconexão de duas vias entre a instituição acadêmica e o campo, né? É, eu acho que isso, com a internet isso tem melhorado bastante, porque ah, mesmo nas lives que eu fiz ah, durante esse período de pandemia, havia uma participação significativa de, de produtores que estavam vindo buscar o conhecimento e muitas vezes eles, eles se manifestavam expondo os seus problemas. Então, como é que essa comunicação vai ser melhorada? Eu não sei, porque eu não sou especialista em comunicação. Então, resposta eu não tenho, tá? Eu tenho uma clareza muito grande do problema, que é um problema de duas vias. A resposta ir ao final e a, e a pergunta chegar ao começo. É, a nossa, nosso sistema de extensão ele, ele é meio desconexo da universidade, né? São instituições distintas, né? Lá nos Estados Unidos você tem muitas, tem muitas universidades que fazem o papel da extensão. Né? Às vezes o indivíduo é contratado só para extensão. E nossa instituição não tem esse tipo de contratação. É, embora as universidades brasileiras, principalmente aquelas que foram construídas no mesmo modelo de Viçosa, né? é, tem a base no tripé é, ensino, pesquisa e extensão, mas o processo de extensão ele é um pouco, um pouco menos desenvolvido, talvez, que o ensino e a pesquisa. É, as novas tecnologias estão ajudando bastante essas coisas, sabe? É, mas eu acho que ainda a gente deveria trabalhar nisso. Qual a resposta é? Não sei, porque não é a minha especialidade. Mas eu até discuti agora há pouco tempo na banca de memorial, lá da minha avaliação para o professor titular, justamente essa questão de romper os muros da academia, né? e talvez é uma coisa que a gente devesse trabalhar, é uma demanda premente.
0: É, eu acho importante também, e agora eu tenho percebido ainda mais como tem essa necessidade, né, que são, em resumo, aí, as perguntas que movem o mundo e, e as nossas ideias, as perguntas que eu recebo no direct, né, com os produtores, aí eu percebo que falta mesmo essa conexão e a gente vai ter que se virar para poder resolver essa, essa questão. Eden, vou deixar agora para você finalizar com as considerações finais em relação a esse assunto, falar mais alguma coisa que talvez não tenha sido contemplada nas perguntas. Sinta-se à vontade, você está em casa aí nesse podcast.
1: Bom, eu, Janaína, eu agradeço a oportunidade, eu acho que é um assunto extremamente interessante e eu gostaria de deixar bem claro para quem estiver ouvindo esse podcast, agradecer pela audiência, se alguém estiver escutando, eu espero que alguém realmente escute, e é, dizer que o que eu expus aqui não é pessoal, né? não, não quer dizer uh, sobre pessoas. Nós estamos debatendo ideias. E que, essencialmente, muito do que eu expus aqui é a minha visão. Né? E as pessoas podem concordar ou podem discordar da minha visão. Se discordarem, a melhor solução é o debate. Né? E eu acho que esse debate... Ele, ele é interessante. A gente tinha que debater as coisas de uma forma mais, uh, mais aberta, né? mais profissional. Como diria lá o Luiz Felipe Ponder, né? o filósofo brasileiro, há muito ressentimento no mundo hoje. Né? então As pessoas têm medo de debater ideias, porque parece que sempre que se expõe uma ideia, está se buscando ofender alguém. Não foi esse o meu objetivo aqui, não. Acho que a oportunidade foi ímpar. É, eu tenho tentado me aprofundar um pouco mais nessa parte agora, uma parte que me interessa e uma parte que talvez realmente a gente deva investir um pouco mais, porque o retorno dela é muito amplo né? então aqueles que discordarem podem me contatar no site do departamento de zootecnia da Universidade, da Universidade Federal de Viçosa há os e-mails de contato lá podem me contatar, ou podem enviar questionamentos para você que eu vou ter o maior prazer de debater, quem sabe um dia não voltar no podcast aqui com participação múltipla, que a gente possa fazer um debate, trazer aí alguns profissionais, que talvez eu esteja no meio, não sei, né? às vezes o efeito desse podcast vai ser tão negativo que você não me chama de novo, para a gente poder debater isso de uma forma mais plural, que seria muito salutar. Né? E esse debate é muito salutar. É, e ficar restringindo ideias à própria cabeça é soberba. Né? A, a grande virtude está em repartir aquilo que se pensa de uma forma... Uma forma honesta, uma forma ética e tentar contribuir mesmo que com uma pequena sementinha para o crescimento dessa ciência tão bonita nossa, que é a zootecnia, e puxando a sardinha principalmente da produção animal a pasto
0: Certeza.
1: Para mim a é mais é é bonita. Acontece,
0: é para nós dois, né, Eden, é. é. eu, eu agradeço demais, sabe? Eu acho que, para mim, assim as pessoas que estão ouvindo, vocês não imaginam o prazer que foi né para mim ter tido essa conversa aqui com o né Eu agradeço muito muito. Você fica brincando aí com relação à audiência do podcast, mas eu tenho certeza que a audiência vai estourar. Eu gostaria de, de bom, agradecer a todo mundo que permaneceu com a gente até agora. O nosso podcast, Eden está sendo um sucesso. Nós estamos com mais de 3 mil downloads até agora e ainda em cinco episódios. Né? Então, eu tenho certeza que agora nós vamos subir ainda mais, mais aí a nossa a nossa audiência com a sua participação. Então, para você que ficou com a gente até aqui, eu agradeço, aproveito para convidá-los a seguir nossas redes sociais, todas elas, sempre Forra de Cultura e Pastagens, Instagram, YouTube, Telegram, é, todas, todas Forra de Cultura e Pastagens. Então, pessoal, muito obrigado por terem ficado conosco até aqui, um grande abraço, fiquem com Deus!